0: Добрый день, дорогие господа Продолжаем наш экскурс историю. В 2017 году в мире Насчитывалось приблизительно 945 миллионов католических монахов Причем, что интересно Монахов мужчин 15% А монахин женщин 85% Из этих почти что миллиона Монахов католических Которые существуют на сегодняшний день Только 9534 Доминиканских монахов Из которых 5810 – это мужчины, и 3724 – женщины, соответственно, доминиканские монахини. От былого величия у доминиканского ордена осталась, наверное, только эмблема. На этой эмблеме до сих пор изображена собака, в зубах которой горящий факел. Это всегда был символом доминиканского ордена – собака, потому что доминиканцев назвали псами господними. Они, вправду, очень часто вели себя как псы. А факел обозначает о том, что они несут просвещение людям, которые, в общем, находились во тьме. Во тьме находились и православные, и евреи, и мусульмане, ну и, конечно, те, те которые были язычники. В общем, все находились во тьме, те, которые, в общем, в принципе, не были католиками. И поэтому один из основных задач Доминиканского ордена быть в роли такой собаки, которая носит факел. А если ты не захочешь этим факелом воспринимать, пользоваться, она может тебя и э, разорвать в клочья. Среди доминиканских монахов было много ярких личностей, э, совершенно противоположных, начиная от э, Томаса Траквимады, который был главным испанским инквизитором, о котором мы будем еще долго говорить, заканчивая Джордана Бруно, который был тоже сначала доминиканским монахом, в основном занимался тем, что он учил человека запоминать, у него были какие-то всякие методики запоминания различные. В конце концов, как вы знаете, Джордана Бруно, его же друзья потом и поджарили на костре. Так что среди доминиканцев было много разных таких товарищей, и доминиканский орден, он, конечно, сыграет еще свою очень-очень трагическую роль в истории еврейского народа. Мы все помним, что в 1242 году на главной площади Парижа э, сжигают Талмуд. И Талмуд становится запрещенной книгой. Настучал выкрес, который звали Николя Данин или Николай Данин. Кстати, жизнь этого Николя Данина, как любого выкреста в Средневековье, была очень трагичная. Сначала он стучал против евреев, потом он стучал против родного францисканского ордена. И в конце жизни, будучи уже стариком, сами францисканцы они его и сожгли на костре. Ну, в общем, как бы, как бы там ни было, Ватикан он отменил Талмуд. До, кстати, Николая Николя Дамина на Талмуд вообще никто не обращал внимания. Ну, как бы евреи что-то учат и учат. Но когда Николай Данин выдвинул 35 обвинений против Талмуда, Ватикан запретил его изучение. И, кстати, между моими девочками я хочу вам открыть страшную кабалистическую тайну. Я думаю, что до сегодняшнего дня никто это решение так и, и не отменяли. Но, в принципе, к 80-м годам 13 -го века сжигание Талмуда в Европе практически прекратилось. Это по одной простой причине, не потому, что католическая церковь разрешила евреям изучать Талмуд, а просто евреи к концу XIII века научились откупаться от того, чтобы, в общем, сжигали Талмуд. XIII век стал веком очень-очень кровавым. Ну, так как мы сейчас говорим про ашкенадских евреев, вот эти вот три века, начиная с конца IX. До 13 века идет такая вот как бы динамика. В начале X века евреев приглашают во все развивающиеся там, германские, французские города. Евреи туда приезжают. К евреям было, ну как бы католическая церковь евреев, понятно, преследовала, но преследования эти были нечастые, не было никаких наветов, и евреи, евреев, в принципе... Плюс-минус были людьми относительно уважаемыми. Но потом эти вот погромы, первый крестовый поход, 1096 год, когда, в принципе, Чернь увидела о том, что евреев бить можно, и, и, и даже бить, наверное, нужно, потому что в результате этого можно иметь какие-то довольно хорошие серьезные дивиденды. Это было начало. 12 век, мы с вами говорили, в котором, в принципе, проходят два крестового похода, не было тоже как таковых кровавых наветов, но уже отношение к евреям в Европе, и во Франции, и в Германии, и в Англии, оно становится уже такое более, более напряженное. Это напряжение, оно, понятно, связано с католической церковью, потому что католическая церковь, она нагнетает вот этот вот фанатизм и вот эту вот ненависть против евреев. А вот XIII век который начинается с крестового похода против катаров, против альбегойцев, когда Иннокентий III видит о том, что в самом христианстве появляются какие-то вещи, которые выступают против католической церкви. Вот после, наверное, этого похода против катаров в начале XIII века Башку всех совершенно снесло, и тринадцатый век становится веком начала какой-то вот необыкновенной ненависти и фанатизма по отношению к евреям. Потому что и все ритуальные наветы, и все вещи со с осквернением ости и так дальше, о которых мы сегодня поговорим, оно все именно начинается в XI веке. XI век начало века всеобщего такого фанатизма. И в этом фанатизме доминиканские монахи будут играть, наверное, одну из ключевых ролей. Ну, начинается все, наверное, с 26 марта 1288 года, когда в Страстную неделю, вообще Страстная неделя в средние века, неделя перед Пасхой христианской, это было самое опасное время для евреев. Почему? Потому что, как правило, в Страстную неделю в церквях проходят проповеди. Ну, люди были безграмотные, никто читать не умел, ни Ветхого Завета, как его называют христиане, и, соответственно, Нового Завета, никто сам не читал, он был написан на латыни, никто латынь не понимал, и поэтому это все было, как, как в анекдоте, нравится ли тебе Каруза, но он говорит, ну, такой шепелявый, кортавый голосок, не очень. А ты его вот слушал, да, вот мне его вчера напел Рабинович. Так это было то же самое, то есть о о том, что написано в Танахе, о том, что написано в Библии. Простой народ он знал от монахов, которые иногда часто были людьми тоже совершенно дикими и безграмотными, и которые, в общем, пересказывали то, как они воспринимали сам Танах, саму Библию. Поэтому обычно в Страстную неделю когда люди приходили в церковь и когда в церкви говорили о страданиях Ешу, о страданиях Иисуса, которому делали, кстати, не евреи, а ремляне, потому по, по что самому Новый Завету, но это уже не важно. Главное, те, которые римлян то не было уже, а кто Иисуса вот эти вот там послал на крест и так дальше. Это были евреи. А где живут евреи? Евреи живут вот рядом. И вот когда человек совершенно дикий, приходит в церковь, и стоит монахи и рассказывает вот эти всякие ужасы, как его избивали, как его били, как там с него там, там он был весь в кровопотеках, а потом его прибивали к кресту и так дальше. И люди так сидят и дайте нам это, кто же это сделал, кто, кто так издевался над нашим, значит, господином. Они говорят, вот евреи, а евреи живут рядом. Вот этот Рабинович, который живет рядом с тобой, вот он и издевался. И понятно, что после таких проповедей чернь, которая сама жила в грязи, в, в антисанитарии, в страшной бедности и так далее, и еще слушала о том, что есть какие-то вот рядом евреи, которые делали весь этот ужас, понятно, что в страстную неделю в основном возникали все погромы. Вот так вот и произошло 26 марта 1288 года, предпоследний день еврейского Песоха, Доминиканские монахи в городе Труа, в городе, где родился Раши, в Шампане, рассказывают всякие эти ужасы про евреев. И толпа после службы в церкви говорит, пойдем бить, значит, Пархатых, отомстить им за муки нашего Господа. Но бить Пархатых просто так тоже не били. Надо была какая-то причина. Причина в 13 веке уже, как правило, находилась. Какая причина? Это... Пропавший христианский мальчик. Еще пока кровь не пьют, кровь будут пить чуть дальше, пока евреи просто крадут. Пока просто крадут. И ну, там разные были вещи. Обычно крали, потом христианского мальчика распинали на кресте. Но ну, были разные какие-то вещи. Потом уже начали пить кровь. В более поздние времена всякие каббалистические вещи, убийства царской семьи и так далее. Это уже будут придумки уже более позднего, позднего времени. Тогда еще просто, просто крали. И вот э, сообщили о том, что евреи украли мальчика. Действительно, э, там перед Пасхой пропал мальчик. Э, где мальчик? В общем, был ли мальчик? Мальчик был. А где, где он может быть? Ну, конечно, у Исхака Шаталена, главы еврейской общины города Труа, в дом которого вот эта вот разъяренная толпа и врывается. Ну, понятно, никого мальчика она не находит, но зато она в доме Рафисхака Исхака Ш Ш Шаталена видит о том, что дом относительно состоятельно. И поэтому, хотя мальчика нет, но пограбить можно. И понятно, грабит весь дом, потом хватает Рафис Хака вместе с семьей, потом хватает 8 представителей еврейской общины, всех ведут в суд. С тем, что, в общем, они будут сейчас отвечать за смерть Иисуса и за пропавшего мальчика, которого вообще никто и не видел и никто их за руку не хватал, что они этого мальчика забирали. Потом происходит страшная вещь, которая происходит обычно в 13 веке, которая заканчивается вот в этом канале э, «Страстной недели». Еврейский летописец пишет, что происходит после этого. «Первым подошел к костру Рафисхак Шатален и его семья. Беременная жена, два сына и невестка. Со связанными на спине руками они шли на смерть, распевая псалмы. Вот бросает в огонь Рафисхака» богатого всяким добром, славного творца Тософот и толкований Танаха, увидя это, его жена испустила пролезительный крик «Я пойду вслед за моим другом». И беременную женщину бросает в костер вместе с рабейцхаком. В муках смерти младший сын крикнул старшему «Брат, я горю!». А старший ему в ответ «Ты идешь в рай!». Когда дошла очередь до красавицы-невестки, Жене старшего сына, палачи стали ее уговаривать: Крестись, мы тебе дадим хорошего кавалера. Она с негодованием воскликнула: Я не оставлю своего Бога, сколько бы вы меня ни истязали. Один из натаблей общины, Раф Шимшон, погиб, как богатырь духа, ободряет товарищей. Барух, товелем, крикнул долгомучащему его палачу, раздуя огонь злодей. «Пал духом только раби Шимона Сафер, писец и Кантер, который так прекрасно совершал богослужение в синагоге, он плахал и говорил, не о себе плачу, но о детях моих». К Рафисхаку Коину подошел проповедник, доминиканец, и стал восклонять крещению. Мученик ответил, «Я умру во имя Бога, как священник, я принесу ему в жертву свое собственное тело». На костре погиб еще «Хирург, врач Рафхайм из Брейнона, возвращающий зрение слепым города Труа». Так, в принципе, заканчивается вот эта вот ханалия, этот кровавый навет 1288 года. Это, это обычный сценарий, который происходит в 13 веке. Выдвинается какое-то обвинение, потом евреев сжигают на кострах, и вот, вот эта вот страшная вещь, нас становится визитной карточкой, наверное, этого страшного века. Проблема заключалась в том, что город Труа, он недавно перед этими событиями отошел к французской короне. То есть надо сказать так, что французский король и до этого владел шампанью, то есть Труа это шампань. Но так как время, о котором мы говорим сейчас, было феодальное, у каждого господина был свой феод было как бы своя, свое как бы государство маленькое они все как бы подчинялись королю у короля была своя королевская земля там где он был хозяин все остальные тоже как бы ему подчинялись но как бы это были как ну не знаю как Соединенные Штаты Америки. вот есть да вот есть вассал есть президент а но ну, в каждом штате может быть какой то свой закон а тут так получилось что графиня шампания она выходит замуж за французского короля которого звали филипп красивый мы с этим красавцем сегодня обязательно познакомимся. Филипп Красивый, когда узнал о том, что сожгли евреев Труа, он страшно рассердился. Рассердился не из-за того, что в принципе евреев сожгли, а рассердился из-за того, что его евреев сожгли, которые сейчас стали королевскими евреями, с которых можно было еще что-то выкачать, а их эти гады взяли и сожгли на костре. Вместо того, чтобы просто взять и ограбить, как это любил делать благородный французский король Филипп Красиво, с которым опять же мы познакомимся. А плюс Плюс-минус в это же самое время в городе Героя Парижа к этому массовому помешательству добавляется еще одно помешательство, которое потом, кстати, будет продолжаться ну, почти что 400 лет. В 1290 году в самом Париже одного еврея и его жену. Обвинили в издевательствах над гостей Не над, не над гостей, а над гостями Мы сейчас поговорим, что это такое Это была страшная история Весь Париж об этом говорил Все закончилось тем, что Евреи, его жену Публично сожгли на костре И еще многие, многие поколения Парижские обыватели Рассказывают про эту страшную историю которую евреи совершили с гостями. Но для того, чтобы понять, что такое гостья, нам нужно сделать небольшой такой экскурс в христианство, потому что гости мы будем встречаться еще очень-очень много. Почувствую, уже 400 лет, у нас будет это сплошная гостья. Гостья происходит от латинского слова «хостя», что обозначает «жертва». В католицизме это обряд Евхаристии. И Евхаристия на русском языке переводится как «святое причастие». Что такое Святое Причастие, что такое Евхаристия и э, почему у католиков для этого используются гости? Ну, Для того, чтобы это понять, надо нам совершить экскурс небольшой в историю, очутиться в Древнем Иерусалиме 33 -го года Новой Эры. В день перед Песохом э, группа людей вместе со своим учителем, которого зовут Ешуа, Ешуа из Назарета, готовится провести Седр Песах, Пасхальный вечер Песоха. Вот перед началом Песоха они находились за городом, недалеко за городом, на Масленичной горе, так говорит предание, и тогда учитель Ешуа говорит своим ближайшим ученикам Шимону и Еханану Бензивуди, Шимон потом становится Петром, Петром Еханан Бензивуди становится потом Иоанном Богословом, пока это... Одни из 12 учеников Ешуа, он их отправляет в город для того, чтобы они купили то, что положено для Песоха, что положено для Песоха купить. Для Песоха положено купить мацу и для Песоха положено купить вино. И вот Шимон и Йоханан Бен Заведи, Петр и Иоанн Богослов идут в Иерусалим, покупают вино, покупают мацу и приносят в дом, где находился их учитель, для того, чтобы они совершили Седер Песок. Седер Песок, на котором будет присутствовать Ешуа, Иисус, он потом войдет в мировую культуру, историю под именем Тайная вечеря. И вот они все сидят на тайной вечере, кушают пасхальную жертву, кушают пасхального ягненка, кушают горькие травы. Первый Кидуш, потом второй кедуш. Как вы знаете, люди, которые присутствуют на Седове, после первого кедуша начинается длинный рассказ о выходе евреев из Египта. Точно так же было и на этом пасхальном седоре, на пасхальном седоре, последнем, на котором присутствовал еврей Ешуа, тоже рассказывали о выходе из Египта. И вот второй кедуш. После второго кедуша, как вы знаете, наступает самый такой приятный момент для многих седропесах, и начинает кушать мацу, и после этого начинает с трапезы. Так вот, перед тем, как сделать кедуш на второй стакан вина, учитель Ешуа, сделав кидуш, вдруг сказал довольно странную фразу. Он сказал, сие есть кровь моя. Но после этого сделали на тело диадам, помыли руки, дают мацу, чтобы кушать. Иисус сказал амот селехи минары, скушал мацу и потом сказал примите идите, сие есть тело мое. Странные такие слова. То есть Получается, что как бы, когда пили вино, Иисус сказал о том, что это его кровь. Когда кушали мацу, сказали, он сказал, что это его плоть. Потом этот обряд, он называется Евхарстия или Святое Причастие, когда каждый э, священник раздает в католической церкви вот ту самую гостью. Гостья, она является мацой. Он раздает ее всем верующим. И когда они кушают, они говорят, что сейчас мы кушаем плоть Господню. Потом дают им пить вино. Э, и они пьют вино, э, э, ощущая о том, что они пьют э, кровь Господню. На самом деле э, кровавый навет он идет наверное, от этих... Человек поет обычно о том, что видит вокруг себя. Когда в церкви ты постоянно пьешь вино, и тебе говорят, ты пьешь кровь, то он, наверное, ну, как бы кажется, что и все должны плюс-минус попивать ее, эту, эту, эту самую кровушку. Поэтому... Но но в католицизме, в принципе, до 1215 года, когда люди кушали эту мацу, которую, ну, гостю, которую давали католический священник, они в принципе не воспринимали это как, ну, как прямую, как плоть, что они плоть кушают. Ну, как считалось, ну, как маца, как символ там, плоти Господней и так дальше, которые, которые они кушали во время Тайной вечери. Но в 1215 году и кенте III, когда состоится, состоится этот 4-й Латеранский собор, после этого крестового похода против катаров на этом крестовом походе было, в принципе, сказано о том, что, ну, как бы, воспринимать надо буквально, когда человек кушает гостью, вот он должен воспринимать буквально, что он кушает, как бы, плоть Господню. Ну, как бы, в католицизме, видно, были тоже свои, как бы, медражеские толкования всего этого. Ну, простой народ, народ-то простой. Теперь священник говорит, вот теперь нам, ну, точно сказали, что каждый раз, когда кушаешь гостью, ощущаешь, что ты кушаешь, как бы плоть Господню. И тут, тут начинаются различные истории. Допустим, Бертольд из Рогенсбурга рассказывает совершенно потрясающую историю, историю, связанную с гостью, пусть которой становятся многие вещи понятны. Однажды один еврей, ну так обычно начинается история, однажды один еврей решил зайти в церковь и посмотреть, как делает Евхарстию то и причастие святой Василий. Ну почему еврей зашел в церковь? Это уже не важно, как бы главное, что он туда зашел по истории. И вот он заходит, значит, еврей в церковь, смотрит святого Василия, а святой Василий держит рука гостью. Ну все это воспринимает как кусочек мацы. Но еврей, которого, в принципе, от дьявола, он вдруг видит в руках святого Василия младенца, маленькие ручки, маленькие ножки, маленькая головка. И он это все видит, и вдруг он видит святой Василий, отрывает ножку одну от этого младенца и дает верующим, они начинают ее кушать, потом отрывает ручку, потом отрывает голову, потом начинает о -о оторвать кус куски тела, и он это все как бы видит. Ну как бы обычные католические праведные люди, они ну, как бы кушают простую мацу, но евреи как бы видит, действительно разрывает младенца Иисуса. И тут еврею, еврей тоже стоит, такой обалдевший от, этой, от этого страшного события. И тут священник, святой Василий, дает ему тоже кусочек гости. Еврей берет его в руки, смотрит, а на самом деле это кусок мяса. На самом деле плоть. Он настолько был восхищен этим делом, что он прибегает домой, говорит жене, посмотри, посмотри, что... Святой Василий в церкви дает, и она тоже видит это мясо. И тогда она говорит, муж мой, нам надо креститься, ибо истина, она находится там. Ну и все заканчивается, как обычно. Заканчивается в подобных историях. Бертольд из Ротенбурга заканчивают, понятно, евреи его же накрестились, увидя это чудо с густей. Причем надо сказать о том, что в... В 1243 году начинается первый навет на евреев о том, что они с гостей что-то делают. Ну, если гости, это есть тело Иисуса, то понятно, если поиздеваться над гостями, это, это, это как бы как сам младенец такой, ты как бы издеваешься над самим Иисусом. Ноу-хау, опять же, появился в 1243 году в городе Белецы под Берлином. Там впервые обвинили евреев о том, что они издевались над гостями. Мы сейчас увидим, как издевались. И всех евреев э, Белеца просто сожгли. Э, ну, как бы до этого, после этого это все забыли. Но католические монахи, э, они как бы разбивают теоретическую эту базу. И по теоретической базе, вот на 4-м латеринском соборе Иннокентий III, тот самый Иннокентий III, который объявляет поход против катаров, он говорит о том, что запрещено христианским кормилицам кормить еврейских детей. Почему? И тут Кенте III дает такую потрясающую вещь, по которой выходит, что... Евреи, как всегда, устражают даже больше католиков. Это тот вариант, когда евреи, получается, не святее по римского. Что говорит Инокенти III? Почему запрещено пользоваться христианскими кормилицами? Обычный человек, говорит Иннокентий III, когда кушает гостью, ну, он ее скушал и все. Но евреи, говорит Инокенти III, они устражают в этом деле? Как они устражают? Говорит Инокенти III. Тело Христова, попадая в желудок, Женщины, так считают евреи, становится одной с ней частью плоти. И тогда молоко, которое дает кормилица, оно продолжает быть гостей. Ну как бы для католиков, когда кормилица дает молоко, оно не гости, это а молоко. Но евреи, они же устражают. Раз они устражают в этом, они говорят, что молоко, которое дает женщина, которая съела гостью, она тоже становится частью этой гости. И поэтому что сделают окаяны? Пархаты, они каждой кормилице, которая была на причастии в церкви, говорят: три дня ты должна выливать молоко в отхожее место, чтобы вышло все это гости, и только после этого ты будешь кормить нашего еврейского ребятенка. Ну. Это такая вот теологическая база, ну, так, так считал, на какие-нибудь потому что с точки зрения католицизма, понятно, евреи верят и в гости, и во все эти вещи, но как бы это, этим делом они не особенно поклоняются заниматься, потому что от дьявола, не потому что они, как бы, у них другая религия, об этом мало кто тогда задумал в средние века. Вообще первые майсы насчет гостей начали в X веке еще, но они были очень безобидны. И как правило все происходило, ну до первого вот этого навета с гостями 1243 года все происходило в плюс-минус по одному сценарию. Вот типичная легенда X века: еврей заходит в храм, опять же почему в храм зашел непонятно, но в общем зашел в храм и тут находится католический священник, который раздает эту гостью. Ну еврей понятно берет эту гостью. А вытащить он ее, он хочет ее вытащить, чтобы посмотреть, что уже заткне гости, которые раздают католические священники. Он ее, значит, прячет в рот для того, чтобы вытащить ее из храма. Он выходит из храма, достает эту гостью изо рта, ну и тут обычный сценарий. И тут он рот закрыть уже не может. Рот остался открытый. И вот он стоит и всем там машет и показывает о том, что рот не может закрыть. И тут подходит католический священник и говорит, наверное, ты жид, Пархат, и украл. Он говорит, ну, забрал, должен принять христианство, и тогда закроется твой поганый рот. И евреи говорит, конечно, приму христианство, принять христианство, и его поганый ну, как бы, рот, получается, закрывается. Как бы все эти истории, ну как бы как они сейчас звучат немножко смешно, но в 1267 году Венский собор сказал о том, что гостю все-таки надо охранять. Ну так как евреи ее крадут постоянно, то ее надо охранять. Поэтому в тот момент, говорит Венский собор, когда из церкви выносят гостю, Каждый еврей должен сидеть дома, закрыть двери и закрыть еще окна, чтобы, не дай бог, он даже с окна не мог гостью украсть. В принципе, вот это событие в Париже 1290 года, оно стало, ну, если не считать первой 1243 года в Белийце под Берлином, оно стало, в общем, как бы первой в череде истории про гости, когда обвинили еврея из Парижа и его жену. Тогда же и возникает вот этот сценарий, который будет продолжаться, ну, почти что, 40 лет. Как происходит этот сценарий? Все сценарии происходят одинаково. Евреи решают поиздеваться над телом Иисуса. Как это сделать, надо украсть гостью, потому что гость оно и есть тело. Но почему не украли вино? Вино бы это кровь. Может было, кровь попить сразу. Но как бы кровь они пьют так вживую обычно крестьянского младенца. А также не поедят крестьянского младенца, поэтому надо украсть было гостью. Евреи, значит, крадут гостью. Как они крадут? Обычно через христианина. Они просят христианина, подкупает его такой иуда, он значит крадет гостю и приносит к евреям. Тут уже сценарий говорит, что делают евреи. Евреи начинают над гостями издеваться. В каждом случае по-разному. В одном случае они ее топчут ногами и пронзают ножами в другом случае забивает у нее в гости гвозди в третьем случае сжигает в четвертом случае толочат ее в ступе перемалывает ее так вот всю, чтобы перемолоть полностью Каждый раз, когда происходит вот это издевательство над гостей, всегда происходит один и тот же сценарий. С гостей начинает течь кровь. И в тот момент, когда с гостей начинает течь кровь, тут уже сценарий э, как бы два, два варианта сценария. Либо вариант, что все евреи, как в фильме ужасов, они э, застывают и не могут двигаться. И вот так вот день-два не могут двигаться, заходят христиане и видят тут картину, евреи не стоят, не могут двигаться в этих ужасных позах. И рядом с ними это гости, кровоточище, и они понимают, что евреи делали гостю. Либо э, второй вариант, когда раздается некий небесный голос, который говорит в доме Рабиновича, происходит сейчас страшное событие, режут гостью. Ну и все сюда, конечно, все приходят туда, э, евреев хватают, евреев сжигают обычно, ну и э, потом рассказывают детям. Все эти страшные истории. На самом деле, все эти истории с гостей, они послужили... Э, э, да, вообще истории с гостей продолжаются очень долго. Последнее э, сжигание евреев на костре, чтобы просто было понятно, произошло в 1631 году. В 1631 году Галилею было уже 67 лет. Он уже изобрел свой телескоп, уже в Луну смотрел. Тогда сожгли последних евреев. А последнее обвинение в, гость, в, в, в том, что евреи украли гостью, правда, не сожгли. Обвинение, что украли, произошло в 1836 году, когда э, в Европе уже 11 лет как функционировала железная дорога. Так что э, история с гостью была длинная. Но вот этот пиар о том, что гостья творит такие чудеса, он, конечно, сыграл, э, ну, как бы, дурную э, э, службу, потому что гостью так стали действительно красть. Но кто стал красть гостью? Гостью стали красть сами христиане. Почему стали красть христиане? Потому что возникло, возникло поверье о том, что евреи крадут гостью, Значит, в гости что-то есть, евреи же они колдуны и так дальше, значит, в гости что-то есть. И тогда в средние века начали говорить, о а чем же может помочь гости. Во-первых, из гостей можно изготовить совершенно потрясающий яд. Ну, вот тоже надо прийти Это в гости, яд. Если гостью перемолоть, яд будет такой, что, в общем, если там скушаешь, ни один, ни один полоний не обнаружишь после этих вещей. Вторая вещь, которая может делать гостья, она может влиять на плодовитость скота, если гостю перемолоть и дать коровке покушать, она такие, такие приплод будет вообще, поэтому многие крали такие, держали действительно во рту, выходили из церквей, выплевывали, перемалывали и давали коровам кушать. Некоторые считали, что хороший урожай будет, если гостю там в землю значит, побросать. А потенцию она не улучшает? Нет? Ну, это я не знаю. Единственное, еще одна вещь, которая существовала для гостей, говорила, что гости она продлевает жизнь. Поэтому папа Александр VI, как известно, кусочек гости всю жизнь носил на цепочке, на груди, потому что он считал, что если носить-то гости, она продлевает жизнь. Поэтому действительно гости украли. И украли. Но украли, правда, не евреи, а христиане. Подобный случай описан в известной истории, которая закончилась, конечно, трагедией. Но история совершенно такая правдоподобная, связана с Петром Люксембургским, одним из святых католических с Петром Лексимбургским есть следующая история. То есть начало этой истории правдивое, концовка, она обычная. Однажды Петр Люксембургский, это уже как бы, как бы, сначала я рассказываю, как было на самом деле, а потом как она перешла в книжки. Настучали Петру Люксембургскому о том, что одна местная бюргерша украла гостью в костюле Для чего? Потому что у него был было зерно, и она его хотела подороже продать. Сказали соседи о том, же если хочешь продать подороже зерно, надо подсыпать туда гостю, потому что гостья, она увеличивает урожай и приплод скота и так дальше. Если ты на, свой, значит, на свое зерно посыпешь гостю, то у тебя как бы зерно продаж 10 раз дороже. Ну, крестьянка этого сделала, начал, видно, сыпать, кто-то на нее настучал, сообщили Петру Люксембургскому об этом, и ее хватает, начинает пытать, кто тебя надоумил на это, но ну, и женщина, понятно, говорит, жиды-пархаты сбили меня с пути истинного. Ну и, конечно, сжигает ее, и сжигает еще несколько евреев, которые, в общем, надоумили ее поступить таким ужасным способом. Это как было на самом деле, как оно входит во все а, аналы истории. Известная история с Петром Лексембургским, она звучит уже немножко по-другому. Однажды Петр Лексембургский, проходя по городу в одном из домов, где живет вдова и у которой взрослые дети, вдруг услышал пронзительный детский плач. Плачет ребенок. Э -э -э! Он как откуда у нее ребенок, у нее дети взрослые, как бы внуки непонятно, в как... ребенок. Заходит он в дом. Смотрит, как бы женщины нету, а плач ребенка слышится. Откуда слышится плач ребенка из сундука? А в сундуке, в сундуке, когда он открывает сундук, вдруг он видит страшную вещь. Он видит плачущую гостью, которая плачет как младенец, и рядом с гостей сидит жаба. Ну, жаба, понятно, потому что жаба, она является еще одним из символов дьявола. То есть, ну, как бы, символ дьявола это, это козел, поэтому евреи обычно с козлами и жаба. Жаба это уже более такое современное изобретение было, дьявол это еще и жаба так и вот она сидит, жаба и плачущая гости и тут приходит эта женщина Петр Есимбургский ее хватает, кто тебя надоумил на это, она говорит, что ты прохата из избили с пути истинного, сказали положить все эти вещи в сундук и рядом посадить жабу и вот, но все заканчивается трагедией все заканчивается трагедией это вещи, которые становятся в принципе ноу-хау 13 века ну и цари, которые были в Западной Европе тогда, они, как бы, они были не хуже, не лучше вот этого сумасшедшего истерии, которая, которая происходила тогда в Европе. А цари еще какие были, потрясающие. А французский король, о котором мы сейчас будем говорить, его звали Филипп IV Красивый. Именно тот Филипп IV Красивый, который очень и очень возмущался по поводу того, что в Труа сожгли его, его евреев. Филипп IV Красивый, ну, молодежь не читает уже эти книжки, но когда-то еще давно вместе с Дюма еще читали Дриона. А у Дриона, у него есть такая серия книг, которые называются «Проклятые или «Прокля проклятые короли». Так вот, история про проклятых королей у Дриона в историческом вот этом серии романов, она как раз и начинается с Филиппа IV Красивого, который был проклятым. Мы сейчас увидим из-за чего. Филипп IV красиво вступил на престол в 17 лет в 1285 году, правил относительно долго, правил 30 лет, был очень сильным французским королем, И, но, но вот Филипп IV, что интересно, он был не фрейдистом то есть он жил не как по Фрейду, по, по Фрейду Филипп IV должен был любить то, о чем постоянно думает Вовочка. Но Филипп IV, он как бы, как бы любил то, о чем думает Вовочка, в, в, в одном отношении. Но на самом деле, больше всего в жизни, конечно, он любил не это, а больше всего в жизни он любил деньги. У Филиппа IV красиво, вот деньги – это было все. Ему надо было много денег, у него была очень большая власть, эта власть требовала еще больше денег. Денег Филиппу IV красивому все 30 долгих лет его правления просто не хватало. Он развел ну, совершенно какой-то потрясающий, огромный бю бюрократический аппарат Потому что каждому своему сеньору А в, в 13 веке феодализм еще есть Но как раз во Франции он уже начинает переходить к абсолютизму Что это такое, что власть должен держать не каждый сеньор, что он хочет, делать, А власть должна быть у сильного короля и Филипп IV был одним из тех, которые начинает именно гайки закручивать. О том, что кто в доме хозяин, я в доме хозяин. И то, что я хочу, то и будет происходить. Для того, чтобы это все работало, у каждого сеньора должны быть огромное количество этих вот санишалей, посланников короля, который будет следить в каждой области, им нужно платить деньги и так дальше. Филипп IV красивый, красивый вел завоевательные войны. Он вел, допустим, войны с Англией, мы об этом поговорим. Он захватил часть Фландрии. Фландрия это территория современной Бельгии. Так вот, рассказывает потрясающую историю. Однажды, когда он захватил Фландрию, она немножко описывает жизни этого замечательного монарха, он вместе со своей Жанной Наварской проезжает по присоединенным к Франции землям. Народ выходит встречать короля. Мужики одевают фраки, бабочки и так дальше. Женщины одевают красивые вечерние платья. И когда Жанна Наварская увидела всю эту картину, она своему значит, как бы мужу жалуется. Она говорит, я думала, что я единственная королева во Франции. А тут я смотрю, таких королев тысячи обиделась И Филипп IV Наварский сказал, если одевается, значит есть деньги. А если есть деньги, значит мы что-то не проследили. И, ну, и начинается обычно грабеж. Филипп IV красивый, красавец. Он в принципе грабил всю жизнь, потому что нужны были деньги. Сначала он ограбил евреев, об этом мы сейчас будем говорить. А потом произошло то, что в анекдоте про армянское радио, правда, там это был анекдот, я думаю, не про армянское, а про итальянское радио. Потому что его можно было рассказать таким способом. Умирает старый итальянец и говорит своему сыну, сынок, береги евреев. Он говорит, папа, почему беречь евреев? Потому говорит, когда их там э, перебьют, возьмутся за нас. И он как в, э, в воду глядел, э, потому что когда э, э, ограбили полностью евреев, надо бы еще грабить, денег-то не было. Начали грабить итальянцев. В общем, итальянцев грабили, потому что итальянцы, они были банкирами, ростовщиками. Но евреи, которые занимались ростовщичеством, банковским делом, потому что им другим ничем нельзя было заниматься, итальянцы, они как раз этим занимались довольно серьезно. И брали такие проценты, что ни одному еврею не снилось. Их называли ломбардийцами. Отсюда, кстати, происходит слово ломбард. А еще их называли их же назвали банко. Банку на, на итальянском это стол или лавка, на которой вот этот меняла ростовщик дает деньги. Поэтому пойдем в банку к итальянцу и, в общем, разменяем деньги. Отсюда, конечно, идет слово банк. Поэтому после того, как Филипп IV красиво ограбил евреев, он после этого ограбил итальянцев. А когда он пограбил итальянцев, то есть не было ни евреев, ни итальянцев, тогда Филипп IV красиво решил значит, грабить церковь. Ну, нормально, потому что церковь она была э, очень богатая. А в, во Франции э, представлял богатство церкви один из очень старых и очень могущественных э, э, орденов-крестоносцев. Этот орден назывался Тамплиеры, если слышали этот орден. И Филипп IV красиво решил, а почему не пограбить тамплиеров. У них очень много денег. И вот Жак де Моле, который был магистром ордена тамплиеров, обвиняется в каких-то совершенно дурацких вещах, его сжигают на костре. И вот когда Жак де Моле горит на костре, вот он как раз и проклинает Филиппа IV. Отсюда говорят о том, что на нем и на его детях было вот это вот проклятие последние каролинги, они потом уходят из-за из того, что вот как бы Жак де Мале, э, магистр Орден тамплиеров, э, их проклинает, но когда он разорил тамплиеров, это вот потом уже всякие там Голливуды будут, э, всякие тайные ордена и так дальше, считают, что тамплиеры были первыми масонами, э, они оставили какие-то тайные вещи, Да Винчи, до Шпамовинчи и так дальше, это все идет отсюда, эти все боумайсис, но э, тамплиеров э, и э, Жа, Жака де Мале э, сжигает именно Филипп IV Красавец. После этого, да, и после этого он начинает грабить эти церкви. И тогда обижается Папа Римский, которого звали Бонифаций VIII. Бонифаций VIII уже обижается на короля. Но когда Бонифаций VIII обиделся на Филиппа Красивого, Филипп Красивый решил дать по зубам Бонифацию VIII. Он был очень сильным королем. И Бонифаций VIII как пацаненок убегал от Филиппа Красивого по всей Европе с воплем «Спасите меня от этого безумца, он меня зарежет». Ну, в конце концов, когда Бонифаций VIII скончался, Филипп IV красивый, ну он был католиком, он верующий человек очень был. Он сказал, что вообще теперь резиденцию пап надо принести с Рима в город под названием Авиньон во Франции. Почему? Потому что он будет и поближе к нам, и папа будет более подконтрольный, и в общем как бы все будет более нормально. И Филипп IV переносит резиденцию пап римских на довольно длительный срок из Рима в город-герой Авиньон. Это был Филипп IV красивый. Красавец такой, 13 века, который очень любил деньги. Филипп, красивый, очень не любил инквизицию. Почему не любил инквизицию? Потому что по закону инквизиции, каждый, в принципе, казненный, все его имущество приходит к инквизиции. Это плохо каждый казненный его имущество должно переходить к королю, а инквизиция говорит к нам. Ну, тогда и вот и бонифацию можно было и по зубам дать. Чтобы каждый знал о том, что деньги идут к, не к папе, а к папику. А папе в данном случае это Филипп IV Красивый. Поэтому Филипп IV Красивый э, относился поначалу по к своим евреям очень-очень и очень трепетно. Поэтому, когда в Тура сожгли группу богатых евреев, он рыдал просто крокодильными слезами. Со словами, это же загорели такие деньги, гады. Это же фанатики взяли, бросили доллары в костер. А, поэтому у Филиппа IV, у него часто были какие-то указы, каждый из которых он, в принципе, ну, имел под собой какую-то такую -то денежную подоплеку. Допустим, в 1200... В 1988 году э, он заявил так, евреи носили по латеринскому собору, должны были носить опознавательный знак. Многие не хотели носить, это считалось очень большим унижением. Он говорит, в 1288 году, каждый еврей должен носить опознавательный знак. Но во Франции, у нас, в демократических странах, он может его не носить, в принципе, хотя это, хотя это плохо очень, может не носить, но это будет стоить большие деньги. И поэтому, если хочешь носить, платить деньги. Ну и как бы деньги платили, и э, нормальные деньги шли королю. В 1291 году Филипп IV Красивый издает указ, в котором запрещено евреям жить в маленьких городках. Не из-за того, что он э, думал о том, что в маленьких городках они как-то плохо влияют на христиан, просто в маленьких городках нет большой торговли. А если нет большой торговли, значит нет больших доходов. А если нет больших доходов, зачем нужны евреи? Поэтому Филипп IV красиво, говорит, запрещено евреям жить в маленьких городках, они должны жить в больших городках, где они будут э, торговать и принести доход королю. Король относился к своим евреям так так трепетно, что его прадедушка Филипп Август, который, который изгонял евреев, потом принимал евреев, и его дедушка Людовик Святой, который действительно был святой своего времени, о котором мы говорили в прошлый раз, им даже не снилось такое отношение к евреям. Иногда у Филиппа 4 августа все доходило просто ну, до судебных разбирательств. Однажды он даже поссорился Со своим любимым братом Которого звали Карл Валуа У Карла Валуа Вдруг оказалось в его поместье 43 евреи богатых Когда их встретил Его встретил Филипп IV красивый Он говорит, слушай, брательник, это не некрасиво, Это мои деньги Они, значит, как мои деньги, они ходят у тебя Брат говорит, эти 43 золотых курочки мои. Он говорит: нет, это не мои, это, это мои евреи, они всегда у нас жили. И начинается большой скандал между братьями, чуть и не дошел до поножовщины, обратились в суд. Суд действительно решил, что 12 евреев действительно принадлежат Карлу Валуа, но оставшиеся 31 они действительно принадлежат королю. В 1299 году Филипп IV красиво все-таки добил своего брата Карла Валуа. Он его постоянно добивался словами продай евреев, продай евреев, продай евреев, продай евреев. А тогда мы говорили, что еще продедушка Филиппа IV, Филипп Август, он установил о том, что евреи не имеют права переходить от одного феодала к другому. То есть, то есть как бы становится, ну как бы евреи как крепостные становятся. Они имеют, жить, имеют право жить только там, где они живут. И вот он начинает продать евреев, продать евреев. И Карл Валуа решает продать всех своих евреев Филиппу Красивому. Продает за большие деньги, за 20 тысяч ливров. И, в общем, как бы Филипп Красиво покупает всех евреев. Чиновники, они следили за абсолютно всеми делами, которые делали евреи. Каждый чиновник следил. Почему? Потому что по закону каждая операция деловая, которую делают евреи, довольно большой процент идет королю. Чтобы, не дай бог, какая-то операция не прошла мимо короля, был огромный штат чиновников, который постоянно за этим э, следил. Э -э, часто это просто заканчивалось по полным грабежом. Допустим, в Каркасоне э -э, жили очень богатые евреи. Вдруг Филипп IV, посетив этот город, а у него денег не было на тот момент, он сказал, значит так, смотрите, все деньги проценты, которые нужно отдать евреям, вы теперь в Каркасоне дадите мне. И они, значит, начали отдавать королю. В принципе, самым большим ростовщиком во Франции и становится Филипп, этот Филипп красивый. Когда евреев всех ограбили, ну, то есть, ну, как бы у евреев уже ничего не осталось, кроме какой-то недвижимости, а денег э, все-таки не хватало. В 1306 году Филипп IV э, Красивый решил пойти на то, что не шли до него ни один французский король. Он решил все-таки зарезать курицу, ну как бы он не мог уже ждать эти золотые яйца, а кушать хотелось, поэтому он решил зарезать курицу, съесть бульон, а потом уже будет итальянцами заниматься. И в 300, 1306 году он решает изгнать всех евреев из Франции. Ну, понятно, изгнав, оставив все имущество евреев у себя. Об этом начали объявлять евреям 9 и 10 ава, трагический очень день в еврейском календаре, 1306 года схватили э, всех Представители всех глав еврейских общин Франции и каждому зачитали указ короля, который они должны были передать всей еврейской общине. По этому указу короля евреям давался один месяц для того, чтобы они покинули Францию. Они обязаны были оставить дома, имущество, обязаны были оставить все. На границе стояли таможенники, они еврею разрешали взять только небольшую сумму денег на несколько недель, чтобы не сдох сразу с голода. Полный грабеж французских евреев. Надо сказать о том, что французские евреи жили во Франции еще задолго до того, как туда пришли варвары-франки. Они еще жили в, во времена Римской империи. И вот евреи, которые живут во Франции, еще начиная с гали уже более тысячи лет, они в 1306 году изгоняются. И десятки тысяч человек изгоняется, в принципе, если еврей принимал христианство, он мог остаться Филипп IV страшно боялся что кто-то примет христианство потому что деньги просто не уйдут но он мог не волноваться, потому что были буквально несколько человек, которые не выдержали, а приняли христианство, чтобы остаться, но все ушли это было первое такое большое изгнание, десятки тысяч людей они уходят из Франции куда идти? идти куда-то нужно было в основном они идут в соседнюю Арагону, которая Испания, в которой, в которой тогда это было тоже христианское царство. На следующем уроке мы посетим и Каталонию, и Барселону, в общем, туда, куда. В те времена, плюс-минус, когда там живет Рамбан Радимашеб Бен Нахман. Вот они уходят, они уходят туда. Потом, когда ушли евреи и деньги все забрали, вдруг Филиппу IV красивому в голову приходят мысль, о которой говорили, а евреи многие-то ушли, но говорят о том, что они спрятали огромное количество сокровищ. Тогда не было же ни банков, ничего, деньги хранили в банке, действительно, и потом взорвали ее в землю. И поэтому Филипп IV говорит так, что каждый, кто найдет сокровища евреев, может взять себе 20% от этого имущества. И, в принципе, начинается такое повальное сумасшествие. Все начинают скапывать землю, искать вот эти вот сокровища евреев, которых изгоняют из Франции. В городе Нарбоне за 860 ливров с торгов продается Картада. Это была известная усадьба семьи Колонимус которые жили в Нарбоне еще со времен Карла Великого. Карл Великий и, и, в принципе, подарил эту картаду, эту усадьбу еврейской общине. Семья Колонимус жила 500 лет в этом городе. И теперь нет евреев, и все это имущество оно продается. Но была одна тонкость при Карле Великом. А тонкость она заключалась в том, что были христиане, которым должны были евреи. И поэтому, ну как бы они у них брали какие-то там деньги или еще что-то. И вот эти обиженные пайщики, они приходят королю и говорят: "Ваше личное, мы как бы все понимаем, евреев выгнали, но как бы а мы" евреи-то остались нам нужны, должны. Ну, конечно, их было то же самое, как ходаки на Волге, которые пришли к Владимировичу Ленину, их прогнали и когда спросили, а ногами вас еще не били, они сказали, не били, тогда сказали, добрейшей души был человек. Ну, в общем, всех выгнали. Одним словом. Спрашивается вопрос, а почему в 1306 году они идут в Испанию, в Арагону, ведь казалось бы, они могли бы пойти в Англию, переплыл Ла-Манш, и в общем, как бы Англия находится рядом. В Англии они не могли перейти, потому что к 1306 году, к сожалению, в Англии уже евреев не было. А почему в Англии евреев уже не было? Об этом рассказывает очень-очень трагическая история про тринадцатый век и историю. Историю евреев в Англии Которая была еще похлеще э, Той истории, которая была во Франции при Филиппе IV э, Красивом В XIII веке Англия Она в принципе была колонией Франции И все, что происходило В Англии Оно, оно было плюс-минус тем же Что происходило во Франции Но только в более грубой форме Для того, чтобы понять, что Англия была ну, относительно колонией Франции Здесь можно задать вопрос а на, е, на какой мове размовляв Ричард Львина Сердца со своим разбойником Робин Гудом, это, это возникает вопрос, почему? Потому что Ричард Львина Сердца король английский, он у него была проблема с английским языком, он не знал английский язык, ну как бы не знал просто, не мог общаться. Ричард Львина Сердца не знал английский, общался исключительно по французски, потому что вся знать и король общались по французски, по английски общались только бедные крестьяне, поэтому в принципе как он, размовляв на великой украинской мове с Робин Гудом, совершенно непонятно, потому что английского он не знал, а, но, ну, может быть, Робин Гуд знал французский, учил в школе, тогда, может, они в общем, могли говорить на одном языке. Поэтому, в принципе, Англия, она... С одной стороны, незалежна такая держава, с другой стороны, как бы ее незалежность, она как бы руководит с других более больших держав, и вот они эту незалежность как бы и управляли. В 13 веке в Англии был король-долгожитель, который, в принципе, прошел через весь 13 век, он правил 56 лет, ну, практически, ну, практически весь век. Он начал... В первой половине и умер в конце уже 13 века. Короля этого звали Генрих III. О нем когда летописец пишет, пишет его характеристику. Он был не маленького роста, 168 см, В те времена это не маленький рост. Он был не маленького роста, свирепого нрава. Но заливался слезами всегда во время проповедей. Это самое страшное, когда человек заливается слезами во время проповедей, а сам он свирепого нрава. Поэтому понятно, что от Генриха III английского ждать ватрушки к чаю было, конечно, нельзя. Ну, был известен еще своей скопостью. Однажды, когда у него родился сын, который он в честь себя назвал тоже Генрихом, он пригласил всех к себе значит, на день рождения и сказал, кто значит, придет ко мне без богатого подарка, тому, в общем, голову оторву. И все бароны пришли, и пришлось всем полураздеться для того, чтобы подарить подарок значит, новому наследнику престолу, после чего один из дворян записал, «Бог дал нам этого ребенка, а Генрих хочет нам его продать». Ну, в общем, как бы это был, это был Генрих. Король поставил евреев в роли своих рабов. С одной стороны, он им покровительствовал, а с другой стороны, они должны были его постоянно поддерживать. А была проблема, потому что Генрих III, подобно Филиппу IV Красавцу, французскому, он хотел перейти от католицизма, ну, в принципе, к абсолютной власти. А что такое абсолютная власть? Надо постоянно этим баронам давать по морде, прошу прощения, о том, чтобы они знали, что подчиняться надо не себе любимому, а королю. А они этого не хотели, потому что, ну, как бы страна была феодальная. Поэтому... Бароны и вся знать Генриха III все эти 56 долгих лет не любила, а у Генриха э, как бы их э, ну как бы его личными крепостными были евреи, поэтому евреев тоже не любили, потому что они как бы были за Генриха. А у Генриха а Генрих евреев использовал как Филипп IV красивый, но только еще более по-умному. Он сказал так: что когда евреи дает какие-то деньги в долг барону, а евреи обязаны были давать в долг, иначе их бы просто выгнали. Ну, как бы их не выгнали, потому что евреям с Англии запрещено было ехать, уезжать. Они как крепостные были. Они жили в, в определенном городе, не имея права оттуда уйти. Но, как бы там ни было, когда евреи дает деньги в долг барону, барон может деньги евреям не отдать. И кто-то еврея должен защищать. Кто еврея защищает? Еврея защищает сам король. Поэтому король лично, лично, с каждого неплательщика взимает долг чтобы маленькую часть отдать еврею, ну а большую часть, конечно, оставить себе. Поэтому, в принципе, король жил очень хорошо, король взимал проценты по кредитам, брал себе, конечно, большую часть, и горе было тому, кто, в общем, этот процент королю он не платил. В принципе, евреи в Англии, они были похожи на такой стадо овечек, который охранял дикий волк, от э, еще более диких волков, которые, э, которые были вокруг. С другой, стороны, с другой стороны, фанатизм в Англии, он ну, перешагивает тот фанатизм, который был, в принципе, во Франции. Ну, допустим, архиеписто-контреберийский он сказал о том, что врагам Христовым, которые живут в Англии, у них какие-то маленькие очень отличительные знаки. И поэтому епископ Кантерберийский говорит, что евреи должны носить очень большой отличительный знак. Евреи в Англии отличал, наверное, самый большой отличительный знак в Европе. А евреям запрещалось строить богатые, строить синагоги, новые. Поэтому, как только евреи построили хоральную такую синагогу в Лондоне, сразу же эту синагогу забрали и превратили ее в церковь и поэтому евреи они молились в таких домиках для того чтобы как только у них видели что-то богатое а тут же у них это все забирали генрих III постоянно евреев грабил как только можно если в 1226 году евреи платили ему налог 4000 марок то спустя 6 лет в 1232 году они уже должны ему были платить тысяч марок Генрих III создал в принципе в Англии черту оседлости, но это то, что будет делать и Филипп IV красиво. Евреи имели право жить только в 25 крупных городах. Почему? Потому что с них можно было взять какие-то деньги. Вот после всех этих грабежей в 1241 году Генрих III созывает так называемый еврейский парламент, в котором он призывает 100 депутатов в Лондон, и евреи думают, может быть, ну как-то можно будет с королем договориться, потому что состояние грабежа, оно у евреев Англии продолжалось постоянно. Ну, как только началось первое заседание парламента, король скажет, что я вообще с вами не буду разговаривать, пока вы мне не заплатите 20 тысяч марок. Это, в принципе, больше, чем ему платили за год налогов. Но евреи поняли, что с королем шутить, шутить плохо. Один, правда, Арон из Йорка решил как-то возмутиться но лучше бы не возмущался потому что Рона из Йорка грохнули прошу прощения и забрал и у него 32 тысячи марок ну в общем все, все его богатство которое у него было вместе с этой политикой которая была которая была в, у, у Людовика происходит и страшный кровавый навет в Англии кстати с э, гостей э, наветов было меньше Англия все таки она славилась кровавыми наветами э, когда хр, крали э, бедных значит этих младенцев э, перед, перед Песахом вот в 1230 году в городе Норвич произошла страшная история там был некий врач выкрес, которого звали Бенедикт, скорее всего, принял крещение насильно. И вот этот Бенедикт, он решил своего наворожного сына тайно э, обрезать. Э, это потом раскрылось, о том, что как бы, врач-бенедикт обрезал сына. Э, схватили 13 почетных членов общины э, Норвича, очень богатый был город, э, потащили, посадили их в Лондон, в тюрьму. Некоторых убили сразу, некоторые были в тюрьме 10 лет. После 10 лет страшных этих мучений, когда их ограбили полностью, их решили страшно казнить, и причем перед казнью их привязали к хвосту лошади, волокли их по всем улицам Лондона, и вот уже полуживыми, а многих уже и умерли после этой экзекуции, их, значит, казнят. В городе Лондон в 1244 году почему-то решили о том, что как бы, ну, как бы плохой год вышел, 1244, потому что ни один мальчик не пропал. А, ну, как бы, евреев все-таки грабить нужно было, да и сам Генрих III понимал, что надо грабить, поэтому решили откопать из могилы мальчика, который умер уже несколько лет назад при странных обстоятельствах просто умер и, 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 и все. Ну вот его как бы эксгумировали, посмотрели, монахи сразу сказали, что это видно святой, Пуша от него благоухает и так дальше. И, и все сразу сказали о том, что, конечно же, мальчика грохнули несколько лет тому назад евреи. И в Лондоне все закончилось бы, конечно, костром. И тогда Генрих III приглашает лондонскую делегацию и говорит, смотрите, значит, останки мальчика в кафедральном соборе уже святого Павла, как святые мощи находятся, в принципе, вас всех грохнут. Они говорят, а сколько будет стоить, чтобы не грохнули? будет 60 тысяч марок, и, и будет все нормально. И евреи платят 60 тысяч марок королю, и, и их, в принципе, в Лондоне э, не грохнули. А, в 1255 году подобная история происходит в Линкольне. но Она еще, еще, еще более страшно, э, э, гротескная происходит. В городе Линкольне э, действительно обнаружили в одном из колодцев колодец находился недалеко от дома, где жил еврей, Находит мальчика, которого звали Гугон. Причем, когда его нашли, этого мальчика, в колодце, сами ребята, которые с ними играли, они сказали, что мы играли с Гугоном, он там, Бубон, Гугон, бегал, прыгал, залез в колодец, упал и утонул. Ну, так же, как бы, и не пограбишь, утонул. Ну, поэтому сразу монахи местные сказали, как утонул. Он не утонул, его евреи с окрестных значит, домов решили утопить перед э, своей страшной Пасхой. Почему утопить? Обычно распинали, но, видно, э, в Линкольне евреи они не распинали, а оттопили э, христианских младенцев. Ну и тут начинается страшная вещь. Э, э, берут всех э, евреев, которые находились в Линкольне, и, в принципе, всех их привозят к королю. Э, людей было много, было 52 человека. То есть 52 человека, это ну, практически это была вся община Линкольна. Ну, э, 18 сразу же э, страшной казнью убили, но остались оставшиеся. И тогда, в принципе, Генрих III, ну вот это, вот это Генрих III. Генрих III, кстати, по большому счету, он верил в том, что евреи действительно грохают христианских детей. Ну, как бы он в это верил. Он их приглашает во дворец. И он говорит, смотрите, я знаю, что вы грохнули, парня. Я говорю, это все знаю. Но я готов вам даже и это простить. Даже, говорит, парня, причем, причем Генрих Третий, уверен был, что грохнули парня этого гугона. Поэтому, если, говорит, вы хотите остаться в живых, то платите огромную сумму денег. Иначе всех вас тоже поубивает. И евреи платят еще страшную сумму денег этому Генриху III. В 1254 году он на евреев дает такой налог, что евреи понимают, что если они этот налог дадут, то то, в принципе, у них уже даже денег нет, этот налог заплатить. То есть они уже будут, ну, они будут ГОСы, бо, э, 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 Босы и голы, но все равно они этих денег уже не заплатят, которые в 1254 году требует Генрих. Он с, э, э, приказывает эти деньги, чтобы взыскал его брат Ричард. И вот к брату Ричарду приходит эта бедная еврейская делегация и просит вот следующую вещь, которая, в принципе, была написана, записана в еврейской хронике. Были написаны слова, которые евреи говорят э, Ричарду. «Мы видим воочию, что наш государь, король, намерен стереть нас просто с лица земли. Мы умоляем его, ради Бога, дать нам разрешение для выезда из его королевства». Евреев же не выпускали из Англии. Мы просим только одного, дайте нам отсюда уехать. Дабы мы могли искать приют в другом месте, под властью правителя кого хоть каким-то милосердием и жалостью к нам. Мы хотим уйти, чтобы никогда не возвращаться в эту землю. Мы оставим вам все, наши дома, наши имущества, только отпустите нас. Может ли король любить или щадить нас несчастных евреев, э, 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 расстраивающих его естественный английский порядок. У него есть свой народ, у него есть свои купцы, не, не скажем, что ростовщики, но такие, которые с лихвой делают э, деньги грабят народ. Пусть король рассчитывает на них, но не на нас. Мы же от тебя просим только одного – попроси своего брата, чтобы он нам разрешил уехать с этой земли. И Ричард, брат э, Генриха Третьего, ну он был турщик в свое времени, но как-то он как-то жалко ему стал евреев. И он говорит, смотрите, евреи, я, я бы вас отпустил. Вопрос, куда? Куда вас отпустить? Вас же ни одна страна не примет. Если вы хотите во, во Францию поехать, вас Франция не примет. У них там свои есть евреи. Плюс-минус в эти времена там уже начинает править. Филипп IV красивый, который еще не, не меньше грабит. В Германию хотите, там вас тоже, вас некуда отпускать. И поэтому мучайтесь тут, но ну, я постараюсь поговорить с королем. И Ричард э, говорит со своим братом Генрихом III э, и говорит о том, что ну, как-то надо все время э, ну, в общем, что-то делать, потому что, ну, потому что у них нет просто денег платить. Если ты хочешь, чтобы они тебе платили, э, снизь этот налог. И тогда Генрих III говорит Ричарду, если ты такой добренький, я даю тебе в аренду всех евреев. Ну, можешь с них там, брать долги, будешь мне процент давать. И на какое-то время евреи в Англии не смогли вздохнуть посвободнее, потому что Ричард брал с них намного меньше денег, чем его брат Генрих III. Но в 1262 году против Генриха III восстали его бароны, которые долго его не любили начинается гражданская война, а так получалось, что все бароны были должны королю и в лице евреев. Поэтому если грохнуть всех евреев, то в принципе они никому ничего и, и не должны. Поэтому бароны они начинают делать то, что не сделал Генрих III. Они просто евреев убивали. Когда они в 1262 году захватили Лондон, то в Лондоне они сразу же убивают 700 человек, 700 евреев. В 1262 в 1972 году Генрих III английский умирает, и на престол заходит его сын, которого звали Эдуард I. Эдуард I он сыграет очень и очень трагическую жизнь в лице евреев. Это будет, в принципе, тем человеком, который и грохнет еврейское присутствие в Англии, которое там не появится вплоть до конца XVII века. О том, как это произойдет, об этом мы уже поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо.